0: A Janela do Ônibus E a Fatalidade Peço encarecidamente que esta carta seja levada para o Youtube O Canal da Saudade do Eli Correa Mas por favor, não revele meu nome e nem endereço Muito embora esta pessoa saberá que é ela É a ela que me dirijo É com ela o assunto que passo a escrever aqui na história da saudade. Esta carta, contando a minha história, é para que realmente seja limpo o nome do meu pai. É para limpar a memória do meu pai. Escreveram, há algum tempo atrás, uma carta para que você, Ele Correia, narrasse na sessão Que saudade de você. Porém, esta carta que foi escrita e você narrou, deixou uma imagem muito cruel do meu pai. Manchou a imagem do meu pai. Não você, ele corria, mas quem escreveu aquela carta. Mas hoje, como presente de aniversário para o meu pai, quero desfazer tudo aquilo. Colocar os pingos nos is. Colocar a verdade nua e crua. Sempre fomos, e ainda somos, pessoas humildes. Porém, honestas, trabalhadoras. Vivíamos com dificuldades financeiras. Mas meu pai nunca deixou-nos faltar nada. Sempre um homem trabalhador. Morávamos... Em um bairro que na época era um tanto perigoso Além dos meus pais, moravam ainda os meus dois irmãos, um menino e uma menina Meu pai era um homem bom, ajudava quem precisava dele Só tinha um defeito, a bebida Gostava de beber, claro, fora dos horários de trabalho, nos momentos de folga Mas ele bebia um pouco quando não estava trabalhando, ele gostava de tomar umas. Apesar das broncas que mamãe dava nele. Apesar das duras que mamãe dava nele. A vida ia seguindo, mesmo assim. Até que aconteceu o motivo desta carta. Meu pai era motorista de ônibus. Sabe esses ônibus de empresa de turismo? Ônibus eh, fretados Ônibus que se freta Para fazer viagens Bem, meu pai era motorista De ônibus fretado O que aconteceu? Foi num domingo Meu pai lotou o ônibus Da empresa para a qual ele trabalhava Sem a permissão da empresa Os passageiros eram todos conhecidos Do meu pai então, o meu pai levou o pessoal sem cobrar nada. Sabe aquele final de semana que o ônibus ia ficar em casa? Aquele final de semana que o ônibus ia ficar com o meu pai? Então, ele aproveitou, ele reuniu ali um pessoal da região, do bairro ali, conhecidos, amigos, amigas, né, famílias. Bom, e foi assim então que naquele dia, ou naquele final de semana, que o ônibus ficaria com ele, ficaria em casa... Ele encheu o ônibus de amigos, de vizinhos, sabe? E, e sem cobrar nada, sem cobrar nada. Não, vamos passear, vamos passear. O ônibus aqui comigo mesmo, os patrões, a empresa deixou o ônibus ficar aqui comigo, então vamos passear. E ele então lotou o ônibus, quer dizer, encheu o ônibus... E foi até um lugar assim muito gostoso, lugar muito bacana, é o Rio Perequê na cidade de Cubatão. Tem umas áreas boas, tem umas áreas gostosas, Rio Perequê, cidade de Cubatão. E ali ficou o dia inteiro, pessoal, né? E ele é, que gosta de tomar umas, né? Acabou bebendo algumas, bom, na volta do passeio. A pedido de um vizinho que iria fazer um teste para motorista iria fazer um teste para tirar a carta de motorista. Então, o meu, o meu pai passou a direção do ônibus para este vizinho, o seu Vicente. Mas os dois, papai e seu Vicente, haviam bebido um pouquinho a mais. Então, veio o seu Vicente conduzindo o ônibus. Ele que ia tirar uma, a carta de motorista é, dali a alguns dias... Então o papai já aproveitou para ele treinar, né? que a carta para dirigir ônibus, caminhão, é uma carta especial. É uma carta especial. E, e, o seu Vicente sabia dirigir, mas agora ele ia treinar no ônibus. Então com o ônibus cheio, é, o, o seu Vicente no volante, mas tinha bebido umas a mais, assim como o papai também. Bem, mas conseguiu trazer o ônibus até a rua em que morávamos. Chegando exatamente na rua em que morávamos, uma esquina antes de nossa casa Seu Vicente parou o ônibus, todos os passageiros desceram Meu pai verificou e não viu mais ninguém dentro do ônibus Porém, um adolescente fingiu ter descido e se escondeu é Brincadeira de, 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 de criança, de moleque que não tem o que fazer meu pai viu ele descendo só que esse menino esse garoto ele, esse, esse rapazinho ele voltou porque o ônibus viria daquela rua até a nossa casa e talvez o menino queria dar mais um, andar um pouquinho mais de ônibus vamos dizer assim né? mas o que o meu pai viu ele descendo viu só que ele entrou e aí o meu pai não viu ele voltar para o ônibus então agora seu Vicente Dirigindo o ônibus para estacionar em frente à nossa casa, já que o pessoal ficou um quarteirão antes, né? O adolescente, o menino, num dado momento, coloca a cabeça para fora pela janela. E quis fazer uma arte, cuspir numa vizinha que passava na calçada. Sabe, coisa de moleque, coisa de quem não tem juízo. Ele desceu lá a um quarteirão atrás. Sem que ninguém percebesse, ele volta para o ônibus. Se esconde no ônibus. Ao, ao passar por uma vizinha, ele abre a janela, coloca a cabeça para fora... Para, vejam só, cuspir na vizinha. Mas tem juízo? Tem o que na cabeça? Ele abre a janela... Ninguém sabia, nem o seu Vicente, nem papai, que o menino tinha voltado. De repente, ele vê a vizinha, ele abre a janela... E, e, e tenta cuspir na vizinha, só que neste momento o ônibus estava passando rente a um poste. Imaginem a cena: ele escondido volta para o ônibus, na metade daquele lugar, daquele quarteirão, até nossa casa, ele abre a, a janela põe a cabeça para fora para cuspir na vizinha que passava na calçada. E é nesse momento, passando rente a um poste, no exato momento em que o rapaz estava com a cabeça para fora da janela, aconteceu. Aconteceu aquele barulho, aquele impacto. Impressionante, impressionante. O menino quase teve a cabeça arrancada. Foi um choque da cabeça do menino com o posse, porque o ônibus passou bem rente, que quase a cabeça dele ficou. Foi... Poh! Morte instantânea. O crânio do menino fraturou inteiro. Quase que a cabeça dele foi arrancada. Vicente, o amigo de papai. Aquele que dali alguns dias vai fazer exame para tirar aquela carteira especial de motorista de ônibus, motorista de caminhão, sabe que é motorista profissional. Ele quando viu o que aconteceu, quando ele viu o que aconteceu, ele fugiu. Ele mas fugiu assim, parecendo um, uma bala. Fugiu. E o meu pai nem conseguiu se mexer de tão chocado que ficou. Ele levou as mãos na cabeça. E não acreditou no que tinha acontecido. Mas na hora, na hora, encheu de gente. Na hora, encheu de gente. Ele, papai, tinha certeza que não havia ninguém dentro do ônibus. Portanto, como aquele menino foi aparecer dentro do ônibus? Poxa, como? Ainda mais se tratando de um moleque, de um, de um adolescente e filho de uma família... Eh, sabe, não muito amiga. De uma família... E o pessoal sabia que não era assim uma família muito boa, então papai primeiro não acreditando no que tinha acontecido, segundo mas como que esse moleque entrou dentro do ônibus que eu não vi, sabe olha, na verdade a família ficou tão revoltada com a morte desse filho, com a morte desse menino a família mas ficou com tanto ódio com tanta raiva, olha meu pai e o seu Vicente Tiveram que enfrentar a justiça. Meu pai foi sentenciado a prestar serviços comunitários. Já que a responsabilidade dele foi a de consentir em que é, uma pessoa sem carta dirigisse o carro. Quer dizer, na verdade ele estava praticando né? e ao mesmo tempo meu pai tivesse usado o ônibus sem a permissão da empresa e ainda entregou para um terceiro dirigir desde que tudo isso aconteceu meu pai começou a ser perseguido e ameaçado pela família do menino várias vezes papai foi cercado e espancado covardemente e assim meu pai sendo pressionado Ameaçado e muitas vezes agredido, foi ficando com a mente perturbada. Minha mãe, vendo a situação se agravando, tentou interná-lo. Inclusive, recorreu a hospitais públicos. E a resposta era que não havia vaga, não havia vaga. E meu pai, então, tenta se matar. Meu pai tenta se matar. Imagine a pressão, a família, os parentes. Uma família como eu disse não muito boa. E aconteceu exatamente com uma pessoa dessa família. Embora foi essa criança que provocou tudo aquilo, mas nessa hora eles queriam fazer da vida do meu pai um inferno e diziam: você vai morrer, você vai morrer. Sabe aquela coisa? Isso foi mexendo tanto com com a, a, a mente de papai com o seu psicológico, aquela, aquela coisa de, de estar sendo perseguido a qualquer momento, pode ser é, é, sofrer uma emboscada, pode ser morto. Bom, ele foi ficando enlouquecido. Mamãe, nesta primeira tentativa de se matar, mamãe conseguiu impedir. Mas, por causa disso, mamãe então passou a não dormir direito. A se preocupar com papai... E até mesmo ter medo de papai... Tentar se matar de novo... Para se ter uma ideia... Do drama que passamos a viver em família... Do drama que minha mãe passou a enfrentar com meu pai... Meu pai... Ele começou a dormir... Debaixo da cama... Com tanto medo... Ele não dormia na cama não... Ele dormia debaixo da cama... Ele ouvia vozes... Passou a ouvir vozes, barulhos... E uma vez, dois homens tentaram incendiar a nossa casa com todo mundo dentro Foi a gota d'água Como minha mãe não dormia Numa noite, ela foi vencida pelo cansaço E dormiu profundamente Sabe aquele sono pesado De quem já não dorme há várias noites Foi o que meu pai precisava quando ele percebeu que mamãe estava realmente dormindo, e dormindo pesado, ele pegou uma corda. Uma corda, aquela corda de varal. Colocou numa viga da sala. E na madrugada, daquele 6 de dezembro, meu pai encontrava, para ele, a solução do drama que vivia. Ou seja, ele... Procurou a morte. No momento em que mamãe, pela primeira vez em muitas noites, estava dormindo, vencida pelo cansaço, ele aproveitou aquela corda do varal, amarrou na viga da sala, na viga da casa, na sala, e ali se pendurou, encontrando a morte. Tão grande era o seu desespero tão grande era o tormento na sua cabeça que ficou com a mente perturbada e buscando e encontrando o seu fim todos nós sabíamos da índole de meu pai sabiam que ele jamais mataria alguém com a intenção de matar claro que nunca jamais o engraçado é que todos condenavam meu pai. Uma porque ele pegou o ônibus sem autorização da empresa. Outra porque ele deixou alguém dirigir que não tinha carta. Mas ele, de verdade, não estava no volante. Quem matou o adolescente foi o seu Vicente, o nosso vizinho. Mas, principalmente, a mãe do garoto. Enquanto o corpo do meu pai. Estava dentro de casa. Ela veio à frente de nossa casa e cuspiu. Mas cuspiu gostoso. E não cuspiu só uma vez, não. Cuspiu várias vezes. E dizia e gritava: Bem feito! Bem feito! Já morreu tarde! Vai para o inferno, seu desgraçado! Bem feito! Bem feito! Morreu e morreu tarde. Vai, vai com o diabo para os quintos dos infernos. E cuspia, e cuspia... Num gesto de desprezo, de desamor... Até mesmo... De desafio a nós da família. Sempre tentamos compreender a dor dessa mãe. Mas não justificava tanta perseguição tanta pressão a ponto de enlouquecer papai meu pai foi culpado sim, ele não deveria ter usado o ônibus sem permissão ele não deveria ter deixado o seu Vicente dirigir mas não foi ele quem matou o menino, e, e, e o seu Vicente também se matou, matou sem querer foi o menino que colocou a cabeça para fora na hora em, em que o ônibus estava passando rente ao posto mas hoje como presente de aniversário para o meu pai. Quero que essa carta seja lida. Sim. Como uma libertação da alma do meu pai. Como se fosse nós limpando a mancha que foi colocada em meu pai, que jamais ele mereceu. A de assassino. A de assassino cruel. Meu pai, nunca foi isso. Nunca. Com esta carta sendo levada ao ar, narrada pelo Eli Correia no canal YouTube, eu sinto que vamos limpar essa mácula colocada na história de papai. A mancha de um passado que sempre esteve presente. Porque a partir de hoje, a partir de agora, essa mancha não vai existir mais, tenho certeza. Eu era a filha preferida dele, por ser talvez a mais parecida com ele. Agora, todos nós adultos, seus filhos e mamãe, sua viúva, dizemos juntos em uma só voz, Papai, que morreu tão novo, com apenas 37 anos, apenas 37 anos, Pai, que saudade de você E que essa nossa carta, que essa nossa história Ao ser narrada pelo Elico Correia Coloque as coisas nos devidos lugares Você pode ter tido culpa, papai De várias coisas Mas menos a de ter matado aquele menino se tem algum culpado É a própria criança De ter colocado a cabeça para fora do ônibus Tentar cuspir na vizinha E nessa hora a fatalidade O ônibus rente com o poste E a cabeça do menino Quase arrancada Mas papai Que culpa você teve dessa morte? É para isso que eu escrevo esta carta. Para inocentá-lo de um crime que o Senhor não cometeu. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você, a janela do ônibus e a fatalidade. História do canal YouTube Eli Correa Oficial. A janela do ônibus... E a fatalidade... Peço encarecidamente que esta carta seja levada para o YouTube... O canal da saudade do Eli Correa... Mas por favor, não revele o meu nome e nem endereço... Muito embora esta pessoa saberá que é ela... É a ela que me dirijo... É com ela... O assunto que passo a escrever aqui na História da Saudade. Esta carta, contando a minha história, é para que realmente seja limpo o nome do meu pai. É para limpar a memória do meu pai. Escreveram, há algum tempo atrás, uma carta para que você, Ele Correa, narrasse na sessão que saudade de você. Porém, esta carta que foi escrita e você narrou, deixou uma imagem muito cruel do meu pai. Manchou a imagem do meu pai. Não você, correia, mas quem escreveu aquela carta. Mas hoje, como presente de aniversário para o meu pai, quero desfazer tudo aquilo. Colocar os pingos nos is colocar a verdade nua e crua sempre fomos e ainda somos pessoas humildes porém honestas trabalhadoras vivíamos com dificuldades financeiras mas meu pai nunca deixou nos faltar nada sempre um homem trabalhador morávamos em um bairro que na época era um tanto perigoso. Além dos meus pais, moravam ainda os meus dois irmãos, um menino e uma menina. Meu pai era um homem bom, ajudava quem precisava dele. Só tinha um defeito, a bebida. Gostava de beber, claro, fora dos horários de trabalho, nos momentos de folga, mas ele bebia um pouco. Quando não estava trabalhando, ele gostava de tomar umas. Apesar das broncas que mamãe dava nele. Apesar das duras que mamãe dava nele. A vida ia seguindo mesmo assim. Até que aconteceu o motivo desta carta. Meu pai era motorista de ônibus. Sabe esses ônibus de empresa de turismo? Ônibus eh, fretados Ônibus que se freta Para fazer viagens Bem, meu pai era motorista De ônibus fretado O que aconteceu? Foi num domingo Meu pai lotou o ônibus Da empresa para a qual ele trabalhava Sem a permissão da empresa Os passageiros eram todos conhecidos Do meu pai então, o meu pai levou o pessoal sem cobrar nada. Sabe aquele final de semana que o ônibus ia ficar em casa? Aquele final de semana que o ônibus ia ficar com o meu pai? Então, ele aproveitou, ele reuniu ali um pessoal da região, do bairro ali, conhecidos, amigos, amigas, né, famílias. Bom, e foi assim então que naquele dia, ou naquele final de semana, que o ônibus ficaria com ele, ficaria em casa... Ele encheu o ônibus de amigos, de vizinhos, sabe, e, e sem cobrar nada, sem cobrar nada. Não, vamos passear, vamos passear, o ônibus aqui comigo mesmo, os, os patrões, a empresa deixou o ônibus ficar aqui comigo, então vamos passear. E ele então lotou o ônibus, quer dizer, encheu o ônibus e foi até um lugar, assim, muito gostoso, lugar muito bacana. É o Rio Perequê na cidade de Cubatão Tem umas áreas boas, tem umas áreas gostosas Rio Perequê, cidade de Cubatão E ali ficou o dia inteiro, pessoal né? E ele é, que gosta de tomar umas, né? acabou bebendo algumas Bom, na volta do passeio A pedido de um vizinho Que iria fazer um teste para motorista Iria fazer um teste para tirar a carta de motorista então, o meu, o meu pai passou a direção do ônibus para este vizinho, o seu Vicente. Mas os dois, papai e seu Vicente, haviam bebido um pouquinho a mais. Então, veio o seu Vicente conduzindo o ônibus. Ele que ia tirar uma, a carta de motorista é, dali alguns dias... Então, o papai já aproveitou para ele treinar, né? que a carta para dirigir ônibus, caminhão, é uma carta especial, é uma carta especial. E, e, o seu Vicente sabia dirigir, mas agora ele ia treinar no ônibus. Então, com o ônibus cheio, é, o, o seu Vicente no volante, mas tinha bebido umas a mais, assim como o papai também. Bem, mas conseguiu trazer o ônibus até a rua em que morávamos. Chegando exatamente na rua em que morávamos, uma esquina antes de nossa casa Seu Vicente parou o ônibus Todos os passageiros desceram Meu pai verificou e não viu mais ninguém dentro do ônibus Porém, um adolescente fingiu ter descido E se escondeu é Brincadeira de, 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 de criança, de moleque que não tem o que fazer Meu pai viu ele descendo só que esse menino, esse garoto, ele, esse, esse rapazinho, ele voltou. Porque o ônibus viria daquela rua até a nossa casa. E talvez o menino é, queria dar mais um, andar um pouquinho mais de ônibus, vamos dizer assim, né? Mas o que o meu pai viu ele descendo, viu. Só que ele entrou e aí o meu pai não viu ele voltar para o ônibus. Então agora, seu Vicente... Dirigindo o ônibus para estacionar em frente à nossa casa, já que o pessoal ficou um quarteirão antes, né? O adolescente, o menino, num dado momento, coloca a cabeça para fora pela janela. E quis fazer uma arte, cuspir numa vizinha que passava na calçada. Sabe, coisa de moleque, coisa de quem não tem juízo. Ele desceu lá... A um quarteirão atrás... Sem que ninguém percebesse... Ele volta para o ônibus... Se esconde no ônibus... Ao, ao passar por uma vizinha... Ele abre a janela... Coloca a cabeça para fora... Para, vejam só... Cuspir na vizinha... Mas tem juízo... Tem o que na cabeça? Ele abre a janela... Ninguém sabia... Nem o seu Vicente... Nem papai... Que o menino tinha voltado... De repente ele vê a vizinha... Ele abre a janela... E, e, e tenta cuspir na vizinha, só que neste momento o ônibus estava passando rente a um poste. Imaginem a cena: ele escondido volta para o ônibus, na metade daquele lugar, daquele quarteirão, até nossa casa. Ele abre a, a janela. Põe a cabeça para fora para cuspir na vizinha que passava na calçada. E é nesse momento, passando rente a um poste, no exato momento em que o rapaz estava com a cabeça para fora da janela, aconteceu. Aconteceu aquele barulho, aquele impacto. Impressionante! Impressionante! O menino quase teve a cabeça arrancada. Foi um choque da cabeça do menino com o poste porque o ônibus passou bem rente, que quase a cabeça dele ficou. Foi... Pó! Morte instantânea. O crânio do menino fraturou inteiro. Quase que a cabeça dele foi arrancada. Vicente, o amigo de papai. Aquele que dali, alguns dias, vai fazer exame... Para tirar aquela carteira especial de motorista de ônibus... Motorista de caminhão... Sabe que é motorista profissional? Ele, quando viu o que aconteceu... Quando ele viu o que aconteceu, ele fugiu! Ele Mas fugiu assim, parecendo um, uma bala... Fugiu! E o meu pai nem conseguiu se mexer... De tão chocado que ficou... Ele levou as mãos na cabeça... E não acreditou no que tinha acontecido. Mas na hora, na hora, encheu de gente. Na hora, encheu de gente. Ele, papai, tinha certeza que não havia ninguém dentro do ônibus. Portanto, como aquele menino foi aparecer dentro do ônibus? Poxa, como? Ainda mais se tratando de um moleque, de um, de um adolescente e filho de uma família, é, sabe, não muito amiga. De uma família... Que o pessoal sabia que não era assim uma família muito boa Então papai Primeiro não acreditando No que tinha acontecido Segundo, mas como que esse moleque entrou dentro do ônibus que eu não vi? Sabe? Olha, na verdade A família ficou tão revoltada Com a morte desse filho Com a morte desse menino A família Mas ficou com tanto ódio Com tanta raiva Olha, meu pai E o seu Vicente Tiveram que enfrentar a justiça Meu pai foi sentenciado a prestar serviços comunitários Já que a responsabilidade dele Foi a de consentir Em que é, uma pessoa sem carta Dirigisse o carro Quer dizer, na verdade ele estava praticando né? E ao mesmo tempo e meu pai tivesse usado o ônibus sem a permissão da empresa e ainda entregou para um terceiro dirigir desde que tudo isso aconteceu meu pai começou a ser perseguido e ameaçado pela família do menino várias vezes papai foi cercado e espancado covardemente e assim meu pai sendo pressionado ameaçado E muitas vezes agredido Foi ficando com a mente perturbada Minha mãe, vendo a situação se agravando Tentou interná-lo Inclusive recorreu a hospitais públicos E a resposta era que não havia vaga Não havia vaga E meu pai então tenta se matar meu pai tenta se matar imagine a pressão a família, os parentes uma família como eu disse não muito boa e aconteceu exatamente com uma pessoa dessa família embora foi essa criança que provocou tudo aquilo mas nessa hora eles queriam fazer da vida do meu pai um inferno e diziam você vai morrer, você vai morrer sabe aquela coisa, isso foi mexendo tanto com, com a, a, a mente de papai com o seu psicológico, aquela, aquela coisa de, de estar sendo perseguido a qualquer momento, pode ser é, é, sofrer uma emboscada, pode ser morto, bom, ele foi ficando enlouquecido. Mamãe, nesta primeira tentativa de se matar, mamãe conseguiu impedir, mas por causa disso, mamãe então passou a não dormir direito. A se preocupar com papai... E até mesmo ter medo de papai... Tentar se matar de novo... Para se ter uma ideia... Do drama que passamos a viver em família... Do drama que minha mãe passou a enfrentar com meu pai... Meu pai... Ele começou a dormir... Debaixo da cama... Com tanto medo... Ele não dormia na cama, não... Ele dormia debaixo da cama... Ele ouvia vozes... Passou a ouvir vozes, barulhos... E uma vez, dois homens tentaram incendiar a nossa casa com todo mundo dentro Foi a gota d'água Como minha mãe não dormia Numa noite, ela foi vencida pelo cansaço E dormiu profundamente Sabe aquele sono pesado De quem já não dorme há várias noites Foi o que meu pai precisava quando ele percebeu que mamãe estava realmente dormindo e dormindo pesado, ele pegou uma corda, uma corda, aquela corda de varal, colocou numa viga da sala. E na madrugada daquele 6 de dezembro, meu pai encontrava para ele a solução do drama que vivia. Ou seja, ele procurou a morte. No momento em que mamãe, pela primeira vez em muitas noites, estava dormindo, vencida pelo cansaço, ele aproveitou aquela corda do varal, amarrou na viga da sala, na viga da casa, na sala, e ali se pendurou, encontrando a morte. Tão grande era o seu desespero tão grande era o tormento na sua cabeça que ficou com a mente perturbada e buscando e encontrando o seu fim todos nós sabíamos da índole de meu pai sabiam que ele jamais mataria alguém com a intenção de matar claro que nunca jamais o engraçado é que todos condenavam o meu pai. Uma, porque ele pegou o ônibus sem autorização da empresa. Outra, porque ele deixou alguém dirigir que não tinha carta. Mas ele, de verdade, não estava no rolante. Quem matou o adolescente foi o seu Vicente, o nosso vizinho. Mas, principalmente a mãe do garoto. Enquanto o corpo do meu pai estava dentro de casa, ela veio à frente de nossa casa e cuspiu, mas cuspiu gostoso, e não cuspiu só uma vez não, cuspiu várias vezes, e dizia, e gritava, bem feito, bem feito, já morreu tarde, vai para o inferno seu desgraçado, bem feito, bem feito, Morreu e morreu tarde. Vai, vai com o diabo para os quintos dos infernos. E cuspia, e cuspia... Num gesto de desprezo, de desamor... Até mesmo... De desafio a nós da família. Sempre tentamos compreender a dor dessa mãe. Mas não justificava tanta perseguição tanta pressão a ponto de enlouquecer, papai. Meu pai foi culpado, sim. Ele não deveria ter usado o ônibus sem permissão. Ele não deveria ter deixado o seu Vicente dirigir. Mas não foi ele quem matou o menino. E, e, e o seu Vicente também se matou, matou sem querer. Foi o menino que colocou a cabeça para fora na hora em, em que o ônibus estava passando rente ao posto. Mas hoje como presente de aniversário para o meu pai. Quero que essa carta seja lida. Sim. Como uma libertação da alma do meu pai. Como se fosse nós limpando a mancha que foi colocada em meu pai, que jamais ele mereceu. A de assassino. A de assassino cruel. Meu pai, nunca foi isso. Nunca. Com esta carta sendo levada ao ar, narrada pelo Eli Correia no canal YouTube, eu sinto que vamos limpar essa mácula colocada na história de papai. A mancha de um passado que sempre esteve presente. Porque a partir de hoje, a partir de agora, essa mancha não vai existir mais, tenho certeza Eu era a filha preferida dele Por ser talvez a mais parecida com ele Agora, todos nós adultos, seus filhos e mamãe, sua viúva Dizemos juntos em uma só voz Papai, que morreu tão novo, com apenas 37 anos Apenas 37 anos Papai, que saudade de você e que essa nossa carta, que essa nossa história, ao ser narrada pelo Eli Correia, coloque as coisas nos devidos lugares. Você pode ter tido culpa, papai, de várias coisas, mas menos a de ter matado aquele menino. Se tem algum culpado. É a própria criança. De ter colocado a cabeça para fora do ônibus. Tentar cuspir na vizinha. E nessa hora a fatalidade. O ônibus rente com o poste. E a cabeça do menino. Quase arrancada. Mas papai. Que culpa você teve dessa morte? É para isso que eu escrevo esta carta. Para inocentá-lo de um crime que o Senhor não cometeu. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. saudade de você, a janela do ônibus e a fatalidade. História do canal YouTube Eli Correa, Oficial.